0: Nee, maar, nee, maar, nee. Blijf maar volgen, blijf maar
1: volgen. Ja? Hé, hey, kom maar, goeie bal, goeie bal. Welkom, dit is de Vliegende Nonnen podcast. Een podcast over voetbal. Ik ben Marloes en mijn team heet de Vliegende Nonnen. Dit is aflevering 4. Vandaag bespreken we de revanche. In de tweede aflevering hoor je hoe we kansloos ten ondergingen tegen Plein 83 met 7-1. Omdat zij een competitievervalsing doen, maar dan binnen de regels van de KVB. De wedstrijd wordt in de studio nabesproken door Nathalie, onze sterrenkundige champagnekenner. die weer de rol van tafeldame op zich neemt. Ik kan echt zo van, yes, we gaan ze pakken, dit gaat lukken. En met Siri, dat is een van onze sterkhouders en vieze aanvoerder.
2: Ik was schijt en toen was het nog uh, tien seconden of zo. En toen, uh, toen kwam opeens die corner. Toen dus dacht ik, oké okay, ja, officieel moet ik nu dus afsluiten, Maar ik laat de corner nog even nemen en dan fluit ik af.
1: En het trio wordt gecompleteerd door Johanna, ook wel Jor.
3: Nee, de keeper heeft niet gescoord. Er heeft nog nooit een keeper bij mij gescoord. En dat zal ook nooit
1: gebeuren. Die aanschuift voor een gorddroge analyse van deze wedstrijd. Plein 83, de Revanche.
4: Welkom, ik ben Nathalie, aka Naad, en ik zit hier aan tafel met Siri, oftewel OC, onze vaste keus centraal achterin, maar die ook inzetbaar is op de flanken. En met Johanna, uh, kortweg Jor, en Jor is onze onbetwiste doelvrouw. Even de stand van zaken. Er waren geen blessures uh, voor deze wedstrijd. Er waren geen nieuwe zwangerschappen vermeld. Dus we staan nog steeds op twee zwangerschappen, namelijk Nadine en Sabine. En gisteravond, uh, voordat de wedstrijd begon, stonden wij in onze pool van 9 teams stonden wij op plaats nummer 7. Twee punten boven de nummer 8, Oude Kerkvrouwen 1. En vier punten achter de nummer 6, Elka vrouwen 1. Dus het is heel spannend in het rechterrijtje. En we namen het op tegen plein 83, vrouwen 2. Die staan op nummer 2 in onze competitie. De locatie van onze wedstrijd was de Emergo Hall, een verlaten uithoek in Amstelveen. En ceant detail over deze wedstrijd is dat we tegen dit team met 7-1 van de mat werden gespeeld. Die wedstrijd was ik zelf niet bij, maar Jor, uh, Siri, jullie waren er wel bij. Um, met dat verlies tegen dit team in het achterhoofd, hoe gingen jullie naar de wedstrijd toe? Jor, hoe zaten jullie in de auto?
3: Ja, nou voor mij persoonlijk was het voorafgaand aan de wedstrijd. Ik kwam uit een hele dag met uh, een speciale dag met allemaal collega's door het heel het land. En ik moest echt enorm schakelen van zeg maar, werk naar deze wedstrijd. Inderdaad in een uithoek. De Mergelhal niet, niet de, zeg maar, onze favoriete plek om te spelen. Maar ah. ja, dat zegt misschien ook wel wat over de focus.
2: Zie. Ja, ik was er wel een beetje mee bezig. Ik was ook echt heel erg op tijd thuis weggegaan om naar Marloes te gaan fietsen. Totdat uh, um, onderweg mijn fiets het opeens begaf. Ik was heel bang dat ik te laat zou komen. En, dat, en daarmee drie uh, andere spelers. Precies. En de coach. Ja, dus, want we zaten met z'n vieren in een heel klein autootje. Het hele kleine autootje waar Siri
1: het hier over heeft, dat is mijn auto. Ook wel de mini-shuttle genoemd. En hij is klein, maar gelukkig willen nog steeds genoeg nonnen met me meerijden. En voor deze wedstrijd waren dat Martin, Mike, Johanna en Siri. Een volle bak dus.
2: Het is echt zo, want je spatwoord zit dus met zo'n schroef vast ja. aan de voorkant. En op een gegeven moment trilt het
0: gewoon los en dan... Ja. Nou, dat los dat duurt wel een maand of vier. Dus ik denk dat hij al wat langer klapperde, hè Siri? Heb ik het goed? Ja, 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 ja.
2: ja. Een weekje of zo.
0: Niet wow. wow. heel. Heb je pijn. je kamer opgeruimd? Ja. Ik meen het, Ietsje ik meen. langer. Goed. Plein dus. Zal we wel een paar internationals hebben meegenomen? Of tweelingzussen, ja, we tweelingzussen gaan we van we Martens.
1: We moeten wel even de spelers bij de Spelers passen checken, ah, zeker. ik ben wel een beetje zenuwachtig.
0: Het hoeft niet, ik zag RKD oh. zo weer gelijk tegen Adenkerk of iets, dat was het tegen ex oh. tegen, 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 tegen of zo. Ik dacht, ik zie wel die spelen. Het gaat vooral naar voren. <laughs> nee,
1: nee, ik, ik heb toch geen zin, hoor, nee, een beetje staat zo rond hoor. Doe een golf? Ja, precies.
4: Dus iedereen
0: speelt maar gewoon gelijk en niemand kan er wat van en wij staan potverdomme achtste en we horen gewoon derde te staan, minstens.
2: Maar we staan niet meer één in, Nee, tweede, tweede naar laatste.
1: Ja, ik kijk er gewoon niet naar. Nee, nee. Ah, ik wil heel
0: graag weten wat, wat onze collega's doen en die zijn gewoon echt niet beter dan wij. Um,
1: ik heb wel een
4: belangrijke vraag, u uit Gaan we dezelfde opstelling doen als vorige week?
0: Nou, wat we missen is behalve Francine als mens. Francine ook als iemand die iemand kan uitspelen waardoor je een overtalsituatie hebt. Ja. Mm -hmm. nou, dat we de twee tj's vorige tj's keer... Ja, hebben. precies. Ja. En dat ging vorige keer zo fantastisch goed. Zij speelde dan één iemand uit. Ging de één twee aan. En dan kreeg ze hem nog terug ook. Hè. Dat durfden we. En dan kwam met de beslissende voorzet. Hebben we vier doelen. Eruit. Dus ze heeft zelf niet gescoord. Maar was wel in staat om anderen door middel van een, het uitspelen van een tegenstander vrij voor de keeper te zetten. En ja, dat wordt wel lastig nu. Dus we gaan het wel doen, maar ik denk dat we de nadruk op um, geen balverlies gaan uh, leggen.
1: Toch handig zo'n autoritje. Kan je alles even rustig voorbespreken. Terug naar de studio. Nou, met het verlies van
3: twee weken geleden in het achterhoofd... dacht ik dat wij um, wederom zo'n verlies tegemoet gingen. Ter plekke aangekomen op het veld bleek er een totaal ander team te staan... ...dan het team van twee weken geleden. Oké, okay. weten hoe dat kan eigenlijk? Ja, volgens mij, wie heeft daarover gepraat? Volgens mij onze coach, Martin. Die heeft daar wel naar gevraagd hoe dat uh, zat. Um, ik begrijp het niet helemaal. Ze hebben, uh, ze hebben meerdere teams, zoals onze club ook meerdere teams heeft. Maar um, zij wisselen dus heel erg van spelers in die teams. Maar ik weet niet of dat een vooropgezet plan is van hun... ...of dat dat gewoon is omdat ze gewoon heel vaak tekortkomen... Want wij lenen ook wel eens van andere teams, maar dit was echt een compleet ander team. Ik herkende niemand terug van twee weken geleden.
2: Jij, Siri? Uh, nou, ik herkende er eigenlijk wel een paar. Ja? Yeah? Um, bijvoorbeeld, ze hebben een, een spits met heel blond haar. Die uh, <laughs> nogal um, enthousiast is in het veld en, en erg graag wil scoren. En als dat er niet lukt, erg gefrustreerd
1: wordt. Over die spits hebben ik en Natalie voor de wedstrijd ook al een mening. Het is niet heel chique. Oh, Kijk, die Londen, die veertien... Die wordt agressief als het, uh, ja, ja. als het spannend wordt. Het gaat spannend worden, kan ik ja. je vertellen? Ja, dat gaat spannend worden. <laughs> Zij staat in de spits. Maar het ding is dat ze je eigenlijk nooit... Uh, ze spelen je niet uit, maar ze schieten of ze spelen over. Maar ze gaan echt niet langs je of zo. Ze maken niet echt een actie. Maar ze kunnen wel goed samen spelen. Ze is gewoon aan het warm lopen met de telefoon in de hand. Wat vinden we daarvan? Kutwijf. Kutwijf? Ja, sorry lieve luisteraar. Dit gesprek tussen mij en Nathalie kun je natuurlijk niet echt serieus nemen. Het is heel seksistisch van ons om zo'n fanatieke speelster en ook goede speelster agressief te noemen. Maar toch wel interessant dat we zo praten, toch? Misschien doen we dat om onszelf op te peppen of moed in te praten. Ja, of we zijn gewoon bang. Het is wel interessant om een keer over na te praten waar dit vandaan komt. Maar nu even niet. Wat dacht Siri vooraf aan de wedstrijd? Wat denk je van uh, deze wedstrijd?
2: Ik vind het wel spannend, maar kijk, het kan natuurlijk niet echt heel veel erger dan 7-1, dus in die zin is het een goed teken. We
1: hebben niks te verliezen eigenlijk.
2: Maar we zien geen van Dongens, dus dat scheelt.
1: Ja, maar volgens mij, zag ik. Zag... Zij lijkt er ook een beetje. Oh, Zij lijkt, het plein die in, dus lijkt op de van Dongen. Ja, maar niet. Ja, nee, ze is er niet. Nog even over de van Dongens. Hebben ze nou nog een van Dongen? Terug naar de studio. Uh, twee weken geleden
2: was er dus uh, Sanne van Dongen, die was er. Yeah. Die was er nu niet, tot onze oh, ja. grote opluchting. Alhoewel we ook nog het vermoeden hadden dat Tessel van Dongen, dus nog een andere van Dongen... Die met oh, er is een nog een van Dongen? Professionele sportcarrière. Uh, die stond misschien op doel, dachten wij. <laughs> ah ja. De keeper deze keer. Maar uh, Sanne van Dongen was in ieder geval niet. Oké,
1: okay. ja, de analyse. We mee, we mee, we mee, ik zal op je de highlights geven.
4: Ik was uh, zelf heel erg zenuwachtig. Dus ik stond toch een beetje met de bimmers in mijn benen. Van, oh jee, twee wedstrijden niet gespeeld.
3: Kan ik het nog wel? Ja, ik, ik voelde me wel constant onder druk staan. Ja. Plein valt aan. Johanna kiept goed. Plein komt voor met 1-0. Ik had hem nog wel, de bal. Hij, hij, ik, ik dacht dat ik hem tegenhield, maar toen zag ik hem opeens in het net belanden. Oké, okay. dus de 1-0 die
4: viel. En dat was de 1-0 viel, Ergens ja. halverwege de eerste helft?
1: Halverwege de eerste helft, ja. Oké. Okay. Ja. Daarna maakte de Omi een soort wonderdoelpunt. Fantastisch
2: doelpunt. Ik was schijt en toen was het nog uh, tien seconden of zo. En toen, uh, toen kwam opeens die corner. Dus dacht ik, oké, okay, ja, officieel moet ik nu dus afsluiten. Maar ik laat de corner nog even nemen en dan fluit ik af.
1: 1-1. Ja, ja, heel ja. mooi was hij ook. Hij werd schietend. ingespeeld
3: en uh, hoog ingespeeld. Uh, ze volleden hem een heel erg, uh,
1: mooi doel in. Dan is het rust. Zeker. Slag
3: van rust. Want
1: ja. Uh, ja. Die of, ja. De 1-1 viel dus en toen uh, ging het fluitsignaal. We staan dus nu met de rust op 1-1. Veel beter de vorige keer dan toen we tegen plein speelden. En na de eerste helft eigenlijk al zo goed als kansloos waren. En als ik heel eerlijk ben, is de reden dat we nog gelijk staan op dit moment... dat Johanna zo fantastisch te alles tegenhoudt. Wist je trouwens dat Johanna door Maaike is gescout in Singapore? Ze was daar op vakantie om uh, een andere non te bezoeken. Onze nonnenbioloog Marten, lange Marten. Maar op die vakantie kwam Maaike dus Johanna tegen. Kwamen ze aan de praat en het bleek dat Johanna al voetbalde voor... de club waar wij dus in de zaal in voetbalden. En ze was gescout. Getekend. En de rest is history. Dat geheel terzijde. Het staat dus 1-1 in de rust. Wat zegt Martin?
2: Even
0: hier. Fantastisch. Die nummer 16 van hun is de laatste man. Die komt steeds op. Die hebben jullie allemaal in de smut. En die andere die storen, zullen we zeggen. Dat zijn hun uh, andere teamgenoten, ook nog die ook nog iets doen. Als je die twee in de gaten houdt, heb je altijd. Heel... De andere helft van het probleem is echt. Pasen over anderhalve meter. We hebben er tien weggegeven. Tien keer vanuit het, waarvan vijf uit een uitbal En vijf, als je elkaar niet aankijkt, maar denkt, oh, ik doe het gewoon even zo. Nee, die paas is essentieel. Maar verder, het pasen, het overspelen, ze komen er niet aan te pas.
4: Ja, in de rust hebben we altijd zo ongeveer één flitsminuut om, uh, om even wat nieuwe tips te krijgen van Martin en zijn, uh, zijn visie uh, te horen op hoe het ging. Hij, hij was tevreden. Maar...
3: Jor dacht er anders over? Nou, ik uh, moet eerlijk zeggen, ik stond even mijn veters te strikken. Dus ik uh, had even op zo'n begin niet meegekregen. Maar ik kwam erin uh, en toen zei hij dat we vooral zo moesten blijven spelen. Dat zij nauwelijks kansen hadden gehad. Dat we heel weinig weg gaven. Ja, toen dacht ik van
1: nou, zo heb ik het helemaal niet beleefd. Ja, dat is altijd lastig. Je hebt één minuutje om uit te blazen. De tactiek te bespreken voordat je weer gaat wisselen. En dan gaat Jor met Martin een discussie voeren. Nee, bedankt joh. hoor. Iedereen in de war. Dat is ook zo, dat is ook ja, zo. Dat is dat zo daarom, maar dat we hebben 7-1 verloren dat het, staat kansen, want... Want... het staat ook nu Het staat ineens.
0: Dit is echt een betere tactiek dan diep gaan lopen. Ja, nee, lopen, ik, lopen. Weet,
3: ik moest even mijn tijd strikken, maar ik vind namelijk dat ze heel veel ruimte krijgen. Ze komen er best wel makkelijk door. Ze hebben een paar die echt goed kunnen schieten. Dus ik vind dat we een beetje mas hebben gehad dat er de bal niet ingaat. En wat wij, wij blijven heel erg op onze eigen uh, helft als we uitkomen. Ja, de vorige wedstrijd konden we er heel goed doorheen met driehoekjes. We houden het heel erg klein, waardoor zij ook gewoon zeg maar, lekker compact kunnen uh, dekken. Spits moet echt zeg maar iemand meenemen en uh, die moet echt. Ja, die. En die ruimte. Nou, ik, nou ja, dat zie ik voor mijn neus de hele tijd gebeuren en wordt de hele tijd teruggeketst. En dan komt er weer een, een gevaarlijke situatie. Op een gegeven moment gingen we er op het laatste wat makkelijker door. En het was volgens mij omdat er meer ruimte werd gemaakt. Ja. Dus ik ging daar een beetje tegenin en Martin was het daar niet mee eens. Nee, nee ik zei van er moet, uh, het moet wat, uh, uh, de spits moet, moet dieper staan. Uh, het, er breder moet meer ook. ruimte, breder ook. Ja, en er moet. Ja, en Martin hoorde ik zo zeggen, ja, ik ben het er totaal niet mee eens. Ik ben het totaal niet mee eens. Dat, heeft nog, dat is nu nog lang tot in de tweede helft blijven herhalen. Oh ja? ja? Ja. Nou, daar was ik ook wel benieuwd naar. Want en ik, ik moet zeggen dat ik mij in de tweede helft ook wel een beetje... Uh, moet zeggen dat, dat ik op een gegeven moment een beetje een schuldgevoel kreeg. Niet per se naar hem. Ik bedoel, hij kan dat ook heus wel hebben. Maar meer van, ja, misschien leg ik nu een heel erg negatieve stempel op, uh, op het team. Maar ik had het idee dat anderen het wel met mij ook wel eens waren. Of ik zag heel veel... Knikkende gezichten. Maar,
4: tja. weet niet. Um, voor de tweede helft vond er een kleine verandering plaats. Hier, jij kwam in het veld en in plaats daarvan ging Maaike de tweede helft fluiten. Um, ik begon de tweede helft op de bank. En ik moet eerlijk zeggen, ik zat wel echt uh, stijf van de adrenaline te stuiten. Hè? Want die 1-1 die die was natuurlijk gevallen op slag van rust. Ik had echt zo, yes, we gaan ze pakken. Dit gaat lukken.
2: Mm.
4: Um, ja, maar... Uh, volgens mij ging het
2: helemaal in het begin. Het, dacht ik van nou we gaan gewoon weer uh, lekker verder spelen. Um, maar al snel lag je er opeens uh, heel hard in. Ja, voor mijn gevoel was dat binnen 10 seconden ongeveer. Ja, dat ik... ja? zou ja, het in uh, Het was ik, snel. Drie minuten later stond het opeens uh, 5-1 voor uh, plein 83. Dus yeah. het, het ging ja. echt heel hard. Even ook dat wij een beetje zo stonden van hè, wat, wat gebeurt hier nou en, en hoe kan dit? We zijn we weer terug bij twee weken geleden? Had Johan yeah. gelijk. Ja, had Johanna Ja, gemaakt?
3: nou ik moet zeggen dat dat wel, uh, dat, dat ik na, toen het heel snel uh, 2-1 stond, dat ik wel, uh, ik durfde niet naar Martin te kijken. <laughs> want ik dacht, ik hoorde echt alleen maar in mijn hoofd van, uh, zie je wel, zie je wel. Ja, dit hadden we dus echt niet moeten doen, we hadden precies zo door moeten spelen. En ik dacht, ja, ja misschien uh, is het helemaal geen goede set geweest om het... Uh, Zeg maar aan te sturen op meer ruimte. En uh, dat zij nu te veel ruimte hebben gekregen. Hmm. Toen ja, viel dus ook de 3-1. En toen even later de 4-1. Uh, en toen dacht ik, nou, dit weet je, 4-1, daar kan ik nog mee leven of zo. Um, maar, of nou, niet mee leven in de zin van... bedoel, dan kunnen we nog wel de proberen in te halen. En dat is nog... Maar toen de 5-1 viel, dacht ik: Nou nah, ja, oké, okay, sorry. Ik zeg nooit meer iets in de rust. Oh. <laughs> ja, dus ik, nee, ik heb
1: Martin niet uh, durven aankijken. Nee. Ja, in de tweede helft worden we volledig weggeplaatst door Plein. En vanaf de aftrap scoort Plein en is ons verzet gebroken. We krijgen al vrij snel vier doelpunten om de oren en staan binnen no time 5-1 achter. Gaan we dan nog dikker worden ingemaakt dan die 7-1 van vorige keer? Laten we de kans op revanche echt volledig lopen? Zo gedurende de 5-1 uh,
4: daalde de moraal duidelijk. Ja, ja. Ik kan me herinneren ja. dat Marloes op een gegeven moment uh, naast mij op de bank schoof. Al vloekend, want zij stond in de spits. Ja, want hoe zat en, uh, het dan
3: op de bank? Uh, nou ja. Wat hoor je dan? Want dat maak ik nooit mee.
4: Ja, vooral veel, uh, veel termen die niet geschikt zijn uh, om te herhalen. <laughs> ja, nee, dat was echt uh, de hoofdjes die gingen hangen uh, op de bank. Maar ook uh, op een gegeven moment kwam Marloes uit het veld. Die schoof naast mij op de bank. Ze had het gevoel dat ze totaal niet gecoacht werd. Dat er continu iemand in de rug liep. En, uh, ja. Maar... We herpakten onszelf toch?
3: Ja. We kwamen terug. Ja, we kwamen terug, want ten eerste kwamen we terug. Ik dacht het eerste doelpunt van Naomi. Ja. ja. Dat ja. En dat was Wilderkom. Ja, dat was van haar zelf uitgespeeld, hè? Ja. En zichzelf. liep. Ja. En dan uh, ja. 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 uh, hadden we er weer, en weer iets meer lol in. Ja. Ja, toen kwamen we nog wat dichterbij, want toen viel de 5-3. Mm -hmm. Misschien, Nathalie, moet jij dat even vertellen hoe die ging? Ja. ja.
4: Inderdaad, een paar minuten voor het einde. Ik had al een keer eerder een bal gekregen van Marloes, die echt voor het doel langsgeschoven kon. Dat het eigenlijk alleen maar een intikketje was, maar ik kwam net een centimeter te kort. En nu kwam er eigenlijk een kopie daarvan. Dus Marloes die, die zat helemaal aan de rechterkant van het veld. En ze had ze hem zelf in kunnen schieten, maar ze gaf hem voor op mij. Ik stond voor een leeg doel. En uh, het voelde als uh, seconden, dat die bal op me afkomt... dat ik alleen maar dacht, niet missen, niet missen, niet missen. Oké. Oh, nee. <laughs> en uh, gelukkig miste ik hem niet, hij zat er wel in. Dus dat was inderdaad uh, de 5-3, zo vijf minuten voor het einde. Het was je eerste doelpunt dit jaar, hè? Ja. Was het je eerste doelpunt? Ja. Nou, dat wist ik helemaal niet. Ja, nee, ja scoren, dat is uh, best wel een beetje een dingetje. <laughs> ik scoor namelijk nooit. In het eerste seizoen dat ik met, uh, met de nonnen meespeelde heb ik het hele seizoen niet gescoord. Vorig jaar heb ik het hele seizoen één doelpunt gemaakt. En, ik dacht uh, dat jij al gescoord had, maar dat... Nee, nee maar dit was, uh, dit was
1: mijn eerste. Ja. Ik neem je naar de kleedkamer in, na de wedstrijd. Hey, Naat, Dat We speelde wel lekker, hè? Beter dan anders. Ja. Dat je misschien
4: geconcentreerder bent. Ben, heb uh, jij een idee waardoor het komt? Ik nee, was geconcentreerd. Nee, dat gebeurt niet vaak. Nee? Nee waar ben je dan met je hoofd als je niet geconcentreerd is? Uh, ja, het is echt zo, ja. Echt? Nee. <lacht> <lacht> en die, ja, mijn, die... mijn werk
1: stopt gewoon nooit. Maar die
4: hadden nu toevallig een borrel uh, voordat ik hier ja, ja. Heb, Maar ik uiteraard niet heb gedronken, maar ik heb wel heel ontspannen staan praten. Uh, oh, is dus mijn stoel
1: te Oké, okay, conclusie: verplichte borrel voor ja, de wedstrijd voor naad. Oh, van, uh, hoe van heb van je dat dit gevierd? gevierd?
4: Ja, uh, ik heb gisteravond een heerlijke fles wijn uh, Ja, dat snap ik. Ja. in mijn eentje opgedronken. Nathalie,
1: nou, je hebt toch een keerpunt?
4: Ik ben los.
1: Los? 13 wedstrijden vreet het
4: aan, maar geen enkel doelpunt. Dus ik ben heel, heel blij. Het voelt als een keerpunt. Volgens mij, uh, nou ja, ik heb eindelijk gescoord. Volgens mij ga ik mijn target dit jaar halen. Ik had er nog twee bij scoren dit seizoen. Volgens mij ga ik eindelijk een vaste baan in de wetenschap krijgen. Misschien
1: krijg ik ook nog wel die, drie kinderen erbij. <laughs> het gaat allemaal anders worden. Ik dacht eigenlijk dat je ging zeggen dat ik een vaste plek in de basis krijg. Oh. En dat
3: zijn de doelpunten die Martin ja. het liefst ziet. Ja. Uitgespeelde doelpunt. En, ja. Uh, ja, en, en naar de lijn. Iedere Achter,
4: training
2: de de achterlijn
3: halen en voorgeven. Ja. Toch, uh, niet ja. zelf schieten. Dus uh, dat, dat was nu heel goed. En het liefst een liedje erbij zingen. Ja. Maar ik weet niet meer precies hoe dat liedje gaat. Bij een actie, bij een oh, actie. Ja.
4: Langs, de langs de lijn, lijn. langs de lijn. Kun je zelf niet scoren, oh ja. kun je zelf niet scoren. scoren. Geef hem, hem voor. voor, geef hem
1: voor. Kijk. Siri en Johanna besluiten deze nabespreking van de dramatisch verloren wedstrijd... met bewonderingswaardig frisse moed en kijken vooruit naar de wedstrijd van volgende week... waarin we spelen tegen de koploper. De meest geduchte tegenstander dit jaar, Aracora Kingdom...
4: Maar goed, ja, uiteindelijk was de eindstand 5-3. We hebben weinig tijd om, uh, om bij te komen, want over twee dagen spelen we alweer onze volgende wedstrijd. Ja. En dat is er niet zomaar één. Want uh, maandagavond mogen we op tegen Arakura Kingdom, de nummer 1 van onze pool.
3: Ja, de straatvoetballertjes.
4: Ja. ja. Dus wat denken jullie ervan? Wat gaan we uh, doen? Ik ja. zie er best wel tegen op. Ja, ik eerlijk
2: <laughs> gezegd ook. Ook omdat het maandagavond 9 uur in nieuw West is. Uh, maar ook omdat het ja, dus echt gewoon een heel ander soort team dan, dan de meeste andere teams in onze competitie. Dus dit zijn in mijn herinnering echt uh, hele jonge meisjes. 18, rond de 18 jaar ongeveer. Ja. Uh, ze konden... We hebben al een keer tegen hen gespeeld. Toen konden ze nog niet zo heel goed samen spelen, denk ik. Maar individueel zijn ze wel echt uh, goed en ook echt heel snel. Individueel
4: kunnen ze ons hele team uitspelen. Ja, ja. dus we moeten. Zoals de, de keeper. Ja,
2: ik voel me dan altijd heel erg geconfronteerd uh, met mijn leeftijd. Ja.
3: ja, het is ook een team. Ja. Um, veel jonge meisjes inderdaad. Ja, toen zijn we heel erg ingemaakt. Volgens mij echt met... Tien zoveel. Volgens mij heeft zelfs een keeper gescoord. Toen nee, die echt iedereen... de keeper heeft niet gescoord. Er oh, heeft nog nooit een keeper Bijna. bij mij gescoord. En dat <laughs> zal ook nooit gebeuren. Maar het is wel zo dat die Sorry. keeper... Uh, die ging toen, want toen kregen ze er zo'n ontzettende lol in... met de hele bank erbij en uh, onderling en uh, oh, ja. allemaal trucjes uitproberen. En je, en je voelde je echt dus een beetje figurant uh, in, in hun wedstrijd. Dat was wel vernederend, ja. En ja. toen, heel vernederend. En toen kwam uh, hun keeper mee naar voren een paar keer en die wilde ook scoren. Nou, dan, dan ga ik ook, uh, dan word ik ook wel fel. Dat mag gewoon echt niet gebeuren, want dat mm. is echt de ultieme vernedering. Het zijn wel heel veel meisjes die zich nog heel erg graag willen bewijzen. Als wij hun een klein beetje gefrustreerd krijgen, mm -hmm. uh, zodat ze er minder makkelijk doorheen uh, komen, dan gaan ze tegen zichzelf voetballen. Precies, ja. we gaan ze um, breken. Ja, nee, dit
2: kan ik me goed herinneren. Ook dat zij echt een soort, het voelde echt alsof tegen een middelbare school meisjes kindjes ja. speelden. Die alleen maar met elkaar bezig waren. Helemaal ja. niet met de wedstrijd nee. of met samen met ons een leuke wedstrijd spelen, weet je wel. Maar echt alleen maar een beetje grapjes naar elkaar en cool doen. En uh, wij stonden daar een beetje zo uh, te observeren van wat gebeurt hier in godsnaam. Wat wel fijn wat is, is ze spreken hier met u aan. Dat...
3: Is dat dat fijn? is dan wel weer prettig. Het
1: maar het eigenlijk is dat, dat ik is nog Ik moet toch altijd denken aan dat ja. ik
2: toen ik uh, jong was en op voetbal zat, dan speelden we ook wel eens tegen van die teams met, met oudere uh, dames. En dat ik altijd dacht van, nee, ik ga, ik ga echt nooit zo worden. Ik ga echt oh, ik op 18 ben, ga ik echt op voetbal, want ik word echt niet zo. <laughs> en ik nu heb... ben ik 34 en doe ik het gewoon, dus dat uh, Ik heb ooit tegen meisjes ongeslagen. gespeeld,
3: jonge meisjes. En dat was een paar jaar geleden met mijn oude veldteam. Uh, uh, want ik speel ook op het veld. Toen waren er meisjes aan de kant en die hoorden we tegen elkaar zeggen. Nou, ik, als, ik, uh, als ik twintig ben, dan, uh, dan stop ik echt. Want je wordt echt lelijk van voetbal. Ja,
2: dat was wat ik toen ook dacht. Stekelhaar
3: ja. met gel. Ja. Uh, vierkant. Ja. Dat
2: was een beetje mijn beeld. Nou, het, nou, wij toch... zijn dan
3: toch, denk ik, de uitzonder. Gelukkig heb je geen stekeltjes haar en je bent niet vierkant.
4: Veel van onze tegenstanders overigens wel.
3: Ja, zo mag wel, ja. ja maar we noemen geen namen. Nee, dat uh, mogen ze voor zichzelf. Uh... Precies. Jullie weten wie jullie zijn. Ja. <laughs> met een beetje zelfkennis, ja. Maar goed. Dus, ja, zullen we met deze positieve noot afsluiten? Ja, voor vandaag. Yeah. Ik, ik begin er toch wel weer zin in te krijgen. Maar, uh, ja.
2: We gaan ervoor.
3: Ja,
1: ja. zeker. Nou. Dank jullie wel. Daarmee eindigen we deze aflevering. De mogelijkheid op revanche die uitliep op een nederlaag. Er was wel een lichtpuntje, de persoonlijke overwinning van Naat, De moeder die de minima in de ogen van haar dochter wil zijn. En dat is misschien ook wel heel mooi. De strijd om het kampioenschap in de tweede klasse van de KNVB raast door. En Volgende week spelen we dus tegen de koploper op de ranglijst. En ik verklap alvast, met die wedstrijd zal deze podcast een totaal nieuwe wending krijgen.
4: Ik ben naad. Gaat het ook een bovenlijst?
1: Mis het niet. De Vliegende Nonnen podcast wordt gemaakt door Maaike Haringhuizen. Voice over door mij, Marloes Hees. De muziek die je nu hoort is van de Woezels. Veel dank aan Dag en Nacht Media. Aan alle meisjes die luisteren. Ga voetbal, je maakt er vrienden voor het leven.